0: de bruidsdagen florence en edith waren al in de eetkamer en zaten naast elkaar florence wilde opstaan toen haar vader binnenkwam om hem haar stoel af te staan maar edith legde openlijk haar hand op haar arm en dombey nam aan de overkant van de ronde tafel plaats het gesprek werd bijna uitsluitend door mevrouw Scooten aan de gang gehouden. Florence durfde bijna haar ogen niet op te slaan, uit vrees dat zij de sporen van tranen zou laten zien. Veel minder durfde zij te spreken, en Edith liet geen woord horen of het moest als antwoord op een vraag zijn. Cleopatra gaf zich werkelijk veel moeite voor de installatie van haar dochter die nu bijna gelukt was en deze had werkelijk wel heel kostbaar mogen zijn om haar te belonen en dus zijn uw voorbereidselen eindelijk bijna gereed mijn beste Domby, zei cleopatra toen het dessert op de tafel stond en de butler met het zilvergrijze haar zich verwijderd had ook de wettelijke formaliteiten ja mevrouw antwoordde dombey de akte van de huwelijksche voorwaarden hebben de rechtsgeleerde heer mij verzekerd is nu gereed en zoals ik u zei edith heeft ons maar de gunst te bewijzen een tijd voor het teekenen vast te stellen edith zat daar als een fraai steenen beeld even koud en stil liefste liefje zei cleopatra hoort gij wel wat meneer dombey zegt o mijn beste dombey terzijde tot die heer hoe herinnert mij haar verstrooidheid nu de tijd nadert aan de dagen toen haar papa een alleraardigste man in uw positie was ik heb niets vast te stellen het zal gebeuren wanneer gij verkiest zei edith Nauwelijks over de tafel naar Domby kijkend. Morgen, zei Domby, als het u zo belieft. Of zou overmorgen u beter schikken met wat gij verder nog te doen hebt, zei Domby. Ik heb niets te doen, ik ben altijd tot uw beschikking. Laat het gebeuren wanneer gij verkiest. Niets te doen, lieve Edith, bracht haar moeder hiertegen in. En gij hebt het de hele dag zo verschrikkelijk druk met duizenderlei bestellingen bij allerlei leveranciers. Dat is aan u om u daarmee te bemoeien, antwoordde Edith, haar met een enigszins gefronst voorhoofd aankijkend. Gij en meneer Dombey kunt het met u beiden schikken. Heel juist kindlief en heel vriendelijk van u, zei Cleopatra. Florence, mijn lievelingetje, gij moet mij werkelijk nog eens een kusje komen geven. Zonderling dat deze vlagen van belangstelling voor Florence bijna telkens bij Cleopatra opkwamen, als Edith enig deel, hoe gering ook, aan het gesprek nam. Florence was nog nooit zo dikwijls omhelst geworden, en misschien zonder het te weten nog nooit in haar leven zo nuttig geweest voor zichzelf was dombey verre van misnoegd over de houding en de manieren van zijn bruid hij kon heel goed met trots en koelheid sympathiseren, en het streelde hem dat zelfs deze eigenschappen zich bij edith aan hem ondergeschikt maakten en zij geen andere wil scheen te hebben dan de zijne het streelde hem zich voor te stellen hoe deze trotse statige vrouw de honneurs van zijn huis zou waarnemen en zijn gasten op zijn eigen manier zouden doen verkleumen de waardigheid van domby en zoon zou in zulke handen voortreffelijk gehandhaafd ja zelfs nog verhoogd worden zo dacht domby toen hij in de eetkamer alleen was gelaten en over het verleden en de toekomst peinsde hij vond niets onaangenaams in de schrale en sobere statie die in dat vertrek heerste met het donkerbruine behangsel waarop nog donkerder schilderijen als zwarte grafmonumenten afstaken en vier zwarte stoelen met bijna evenveel spijkers als doodskisten die als rouwdragers onder rand van het Turkse tapijt geschaard stonden en twee naakte negers die candelabres van dorre takken droegen op het buffet en een duffe reuk alsof de as van duizend diners in de sacrofaag daaronder begraven was de eigenaar van het huis was veel op reis de lucht van Engeland was zelden lang gezond voor een lid van de familie Phoenix, en dit vertrek was al zwaarder en zwaarder in de rouw over hem gegaan, tot het zoo op een sterfkamer leek dat er alleen nog maar een lijk aan ontbrak om het compleet te maken. Geen slechte plaatsvervanger voor een lijk door zijn stijfheid, zo niet door zijn houding was dombey terwijl hij in de koude diepte van de doode zee van mahoniehout zat te turen waarop de fruitschalen en karaffen voor anker lagen alsof de onderwerpen van zijn gedachten een voor een naar de oppervlakte rezen en weer wegzonken edith was daar in al haar majesteit van gelaat en gestalte en dicht bij haar florence met haar vreesachtige gezichtje naar hem toegekeerd zoals het voor een ogenblik geweest was toen zij de kamer verliet en edith's ogen waren op haar gevestigd en edith's hand was beschermend naar haar uitgestoken een kleine gedaante op een laag leunstoeltje kwam vervolgens te voorschijn en keek hem verwonderd aan met de heldere ogen en het oudachtig jeugdige gezichtje dat glansde als in het flikkerende schijnsel van het vuur weer kwam florence dicht daarbij en boeide zijn hele aandacht of het was als een hem door het noodlot opgelegde last en teleurstelling of als een mededingster die hem eens in de weg was gekomen dit nogmaals kon doen, of als zijn kind dat hem op zo'n tijd niet meer vreemd moest blijven, of als een vermaning dat hij voor zijn nieuwe betrekkingen tenminste de schijn moest bewaren alsof zijn eigen bloed hem niet onverschillig was, wist hij zelf het best. Misschien wist hij het eigenlijk toch niet precies, want trouwfeesten en trouwaltaren en tonelen van bekroonde eerzucht nog hier en daar met florence daarbij altijd die florence rezen zo snel en zo verward voor hem op dat hij zelf opstond en naar boven ging om er aan te ontkomen het was laat in de avond voor er licht werd gebracht want mevrouw scoeten klaagde dat zij de laatste tijd hoofdpijn daarvan kreeg en intussen zaten mevrouw Scootens en Florence met elkaar te praten. Cleopatra was er bijzonder opgesteld het meisje bij zich te houden, of speelde Florence voor mevrouw Scootens genoegen zachtjes op de piano om niet over enige gelegenheden in de loop van de avond te spreken waarbij die hartelijke dame zich gedrongen voelde nogmaals om een kusje te vragen wat altijd gebeurde nadat edith iets gezegd had dit was echter niet dikwijls want edith bleef de hele tijd alleen bij een open raam zitten hoewel haar moeder vreesde dat zij kou zou vatten totdat Domby afscheid nam daarbij was hij heel genadig voor florence en florence ging in een kamer achter die van edith naar bed zo gelukkig en vol hoop dat zij aan haar vroeger ik dacht als aan een ander eenzaam en verlaten meisje waarmee zij medelijden moest hebben en in haar medelijden snikte zij zich in slaap de week vloog voorbij men moest naar modestus juweliers, procureurs bloemkwekers en pastijbakkers rijden en florence reed altijd mee florence zou de trouwplechtigheid bijwonen en dan haar rouwkleeren afleggen en een briljant toilet dragen het model dat de modiste die een francaise was en veel op mevrouw Scooten leek recommandeerde was zo elegant dat mevrouw Scooten Eveneens zo'n toiletje voor zichzelf bestelde. De modiste zei dat het haar voortreffelijk zou staan en dat iedereen haar voor de zuster van de jonge dame zou aanzien. De week vloog nog sneller voorbij. Edith keek nergens naar om en bekommerde zich om niets. De kostbare kleren kwamen thuis en werden aangepast en werden door mevrouw scooten en de modiste luid geprezen en werden weggelegd zonder een enkel woord van haar mevrouw scooten maakte plannen voor elke dag en bracht ze ten uitvoer soms bleef edith in de koets zitten als men uitreed om iets te gaan kopen. soms als het beslist noodzakelijk was ging zij een winkel binnen maar mevrouw scooton deed altijd de zaak af waar het ook om mocht gaan en edith keek met schijnbare onverschilligheid toe alsof het haar volstrekt niet aanging florence had haar misschien trots en stroef kunnen vinden maar voor haar was zij dit nooit en zo smoorde florence haar verwondering in haar dankbaarheid de week vloog nog sneller voorbij zij was bijna om de laatste avond de avond voor de trouwplechtigheid was gekomen in de donkere kamer want mevrouw scootens hoofd was nog niet beter hoewel zij de volgende dag een blijvende beterschap verwachtte zaten deze dame edith en dombey edith zat voor haar open raam naar de straat te kijken Dombey en cleopatra waren op de canapé zachtjes aan het praten het werd laat en florence die vermoeid was had zich al te rusten begeven mijn beste dombey zei cleopatra gij zult mij morgen florence toch laten als gij mij van mijn lieve edith berooft dombey antwoordde dat hij dit met genoegen zou doen haar hier bij mij te hebben terwijl gij beiden naar Parijs zijt, en te kunnen denken, mijn beste Domby, dat ik op haar leeftijd tot de vorming van haar geest bijdraag, zei Cleopatra: Zal een balsem voor mij zijn in de geschokte toestand waarin ik dan verzonken zal zijn? Edith keerde plotseling haar hoofd om, haar lusteloze houding. Werd in een ogenblik door een voorkomen van vurige belangstelling vervangen, en zonder dat men dit in het donker zag, luisterde zij oplettend naar hun gesprek. Domby zou florence graag onder zo'n voortreffelijke voogdij en leiding laten. Duizendmaal dank voor uw goede opinie, mijn beste Domby, antwoordde Cleopatra. Ik vreesde dat gij mij met een boos opzet tot een volstrekte eenzaamheid woudt veroordelen. hoe kondt gij mij een dergelijk onrecht aandoen lieve mevrouw zei dombey omdat mijn bekoorlijke florence mij zo stellig zegt dat zij morgen naar huis moet antwoordde cleopatra dat ik begon te vrezen dat gij een echte Turkse pasja waart ik verzeker u mevrouw zei Domby, ik heb florence niets voorgeschreven en al was dat zo, dan zouden die voorschriften toch voor uw verlangen moeten wijken mijn beste Domby antwoordde cleopatra wat zijt ge toch een hoveling hoewel ik dat toch ook niet zeggen wil want hovelingen hebben geen hart en gij zijt altijd zo hartelijk, gaat ge werkelijk al zo vroeg weg, mijn beste Donby. O, het was inderdaad laat, en Donby meende dat hij nu maar gaan moest. Is het werkelijkheid, of is alles maar een droom? lispelde Cleopatra. Kan ik het geloven, mijn allerbeste Donby, dat gij morgenochtend terugkomt om mij, mijn lieve gezellin mijn eigen edith te ontroven dombey die gewoon was alles letterlijk op te vatten antwoordde dat zij elkaar eerst nog in de kerk zouden zien de smart om een kind af te staan zei mevrouw Scooten, zelfs aan u mijn beste dombey is werkelijk niet te beschrijven en vereenigd met mijn zwakke gestel en de gruwelijke domheid van de die het ontbijt heeft aangenomen is zij haast al te groot voor mijn geringe krachten maar ik zal mij toch morgen wel goed houden mijn beste dombey wees voor mij maar niet ongerust de hemel zegene u lieve edith riep zij schalks er gaat iemand weg edith die haar hoofd weer naar het raam had gekeerd daar zij geen belang in hun gesprek meer stelde stond op maar zij kwam niet naar hen toe en sprak geen woord met de deftige galanterie die bij deze gelegenheid en zijn karakter paste stapten dombey's krakende laarzen naar haar toe bracht hij haar hand aan zijn lippen en zei hij morgenochtend zal ik het geluk hebben om deze hand als die van mevrouw dombey te vragen daarop liet hij zichzelf met een statige buiging uit mevrouw scuton schelde om licht zodra de straatdeur achter hem gesloten was met het licht kwam haar kamenier en met de kamenier het jeugdige toiletje dat de volgende dag de wereld moest begoochelen dit toiletje wreekte zich ernstig zoals zulke toiletjes altijd doen en maakte haar veel ouder en afschuwelijker dan haar smerige flanellen nachtjapon mevrouw scooten paste het echter met kinderachtige blijdschap aan glimlachte tegen haar lijkachtige beeld in de spiegel bij de gedachte welke indruk zij zo op de major zou maken liet het zich door haar kamenier weer uittrekken en zich voor haar nachtrust gereed maken, en viel zo in elkaar als een beschilderd kaartenhuisje. Al die tijd bleef Edith voor het raam naar de straat kijken. Toen zij eindelijk met haar moeder alleen gebleven was, kwam zij voor de eerste maal die avond daar vandaan en plaatste zich vlak tegenover haar de geverige beverige gemeelijke moeder die haar ogen opsloeg naar de trotse gestalte van haar dochter wier vurige blik vast op haar gevestigd was had een schuldbesef in haar voorkomen dat zij door geen vertooning van lichtzinnigheid of wreveligheid kon verbergen ik ben dood af zei zij gij zijt geen ogenblik alleen te vertrouwen gij zijt nog erger dan een kind kind geen kind zou half zo koppig en weerspannig zijn luister naar mij moeder antwoordde edith deze woorden negerend met een verachting die zich niet verwaardigde zich met zulke beuzelingen op te houden gij moet alleen hier blijven tot ik terugkom moet alleen hier blijven tot gij terugkomt edith herhaalde haar moeder Of? Bij die naam, die ik morgen zo onbeschaamd en vals tot getuige zal roepen van wat ik doe, zweer ik dat ik in de kerk de hand van die man zal weigeren. Als ik dat niet doe, mag ik dood op de stenen neervallen. De moeder antwoordde met een blik van angstige schrik, geenszins verminderd door de blik die zij ontmoette: 'Het is genoeg.' Zei Edith langzaam, dat wij zijn wat wij zijn. Ik wil geen jeugd en oprechtheid tot mijn laagte laten neerhalen. Ik wil geen onschuldige moed laten vergiftigen en verpesten om een hele wereld van moeders te amuseren. Gij weet wel wat ik bedoel. Florence moet naar huis gaan. Gij zijt een zottin edith riep haar vertorende moeder uit denkt gij dat er ooit vrede voor u in dat huis kan zijn voor zij getrouwd en van de baan is vraag mij of vraag u zelf of ik ooit vrede in dat huis verwacht zei haar dochter en gij weet het antwoord en moet het mij vanavond gezegd worden na al mijn moeite en zorg en nu gij door mij onafhankelijk zult worden gilde de moeder bijna terwijl zij driftig haar hoofd schudde dat ik een meisje zou besmetten en bederven dat ik geen geschikt gezelschap voor een meisje ben wat zijt gij vraag ik u wat zijt gij die vraag zei edith doodsbleek en naar het raam wijzend heb ik mij zelf meer dan eens gedaan terwijl ik daar zat als er buiten iets voorbijkwam dat nog maar een zweem van mijn geslacht had en god weet dat ik een antwoord heb gekregen o moeder moeder als gij mij maar aan mijn natuurlijke neigingen had overgelaten toen ik ook een meisje was jonger dan florence hoe heel anders had ik dan nu kunnen zijn? Wel begrijpend dat alle vertoon van toren hier nutteloos was, bedwong haar moeder zich en begon zij te janken en te jammeren. Zij beklaagde zich dat zij te lang had geleefd en dat haar enige kind haar verzaakte en dat men in deze boze tijd aan kinderplicht niet meer dacht en dat zij, onnatuurlijke verwijten moest hooren en haar leven geen waarde meer voor haar had als ik voortdurend zulke scènes moest hebben jankte zij zou het heus veel beter voor mij zijn als ik maar naar een middel zocht om een eind aan mijn leven te maken o als ik denk dat gij mijn dochter zijt edith en zo tegen mij spreekt Tussen ons, moeder, antwoordde Ede treurig, is de tijd voor wederzijds en verwijten voorbij. Waarom komt gij er dan weer op terug? jammerde haar moeder. Gij weet wel dat gij mijn hart verscheurt. Gij weet wel hoe gevoelig ik ben voor elke onvriendelijkheid. En dan nog op zo'n ogenblik, nu ik aan zoveel te denken heb en natuurlijk verlangend ben om er op mijn best uit te zien ik ben verbaasd over u edith uw moeder op uw trouwdag tot een spook van lelijkheid te willen maken terwijl zij snikte en haar ogen wreef bleef edith haar met dezelfde strakke blik aankijken eindelijk zei zij met dezelfde vaste stem die sedert zij het eerst het woord had genomen niet hoger of lager was geworden ik heb gezegd dat florence naar huis moet gaan laat zij gaan riep de verschrikte en beangste moeder uit ik voor mij mag zelfs lijden dat zij gaat wat kan mij dat meisje schelen mij kan zij zoveel schelen antwoordde edith dat ik liever dan haar een gein van het kwaad dat ik in mijn eigen hart heb te laten mededelen u verzaken zou moeder zooals ik hem morgen in de kerk zou verzaken als gij er mij reden toegaaft laat haar met vrede zij zal zolang ik het verhinderen kan niet met de lessen besmet worden die ik geleerd heb dit is geen harde voorwaarde op deze bittere avond als gij het op een vriendelijke manier, als een dochter had voorgesteld. Edith jankte haar moeder, misschien niet, maar zulke scherpe, bijtende woorden. Zij zijn nu tussen ons voorbij en gedaan, zei Edith. Ga uw eigen weg, moeder. Neem zoveel als gij wilt van wat gij gewonnen hebt. Verteer, geniet, vermaak u en wees zo gelukkig als gij wilt het doel van ons leven is bereikt laten wij het voortaan zwijgen dragen mijn mond zal van dit uur af over het verleden zwijgen ik vergeef u uw aandeel in de goddeloosheid van morgen god vergeef mij het mijne zonder enige beving in haar stem of haar leden en voorbijstappend met een voet. Die elke zachte aandoening scheen te vertreden, wenste zij haar moeder goede nacht en ging naar haar kamer. Maar niet om te rusten, toen zij alleen was, liet haar gemoedsbeweging haar geen rust. Op en neer, op en neer, al maar op en neer, vijfhonderdmaal tussen de prachtige toebereidselen om haar morgen op te tooien, met haar donkere haren losgeschud. En haar donkere ogen vol gloed, en haar blanke borst rood van het onbarmhartig knellen van de hand, waarmee zij zichzelf in het hart scheen te willen tasten, stapte zij door de kamer met een afgewend hoofd, alsof zij haar eigen gezicht wilde ontwijken en zich uit haar eigen gezelschap wilde verbannen. Zo worstelde Edith Granger in het holst van de nacht voor haar trouwdag met haar onrustigen geest zonder tranen zonder vrienden zonder woorden zonder klagen eindelijk raakte zij bij toeval de half openstaande deur aan die in de kamer uitkwam waar florence sliep er brandde daar licht en dit vertoonde haar florence in al haar onschuld en schoonheid rustig in slaap edith hield haar adem in en voelde zich naar haar toegetrokken nog dichter en dichter en dichterbij eindelijk zo dichtbij dat zij bukkend haar lippen op het zachte handje drukte dat buiten het bed lag en daarna dat handje zacht op haar hals legde dit aanraken was als de staf van de profeet op de rots haar tranen welden daaronder op, terwijl zij op haar knieën zonk en haar kloppend hoofd met de zwierende haren daarnaast op het kussen legde. Zo sleet Edith Granger de nacht voor haar huwelijk, zo vond de zon haar op de ochtend van haar trouwdag. Einde van Hoofdstuk 30